0: Olá amigos, estamos de volta para mais um episódio da série O Livro dos Médiuns Este é o episódio de número 92 Bom, para você que está nos acompanhando no canal Nós estamos estudando essa obra maravilhosa, O Livro dos Médiuns E estamos com Allan Kardec bebendo das observações do mestre de Lyon a respeito da influência moral do médium. Neste episódio, nós vamos concluir o capítulo de número 20 tendo a assertiva observação, o conjunto enorme de observações de Erasto que Allan Kardec coloca ao final desse capítulo, uma espécie de dissertação, aliás, o título é exatamente esse, né? É a dissertação de um espírito sobre a influência moral do médium e esse espírito é nada mais nada menos que Erasto. E a gente gostaria né, de trazer aqui como elemento de reflexão, preparando ali as observações de Erasto, né? Aquilo que Allan Kardec coloca no item 229, quando nos diz assim. Em comparação com o quadro acima descrito, de isto é, aquele conjunto de médiums que possuem aqueles comportamentos muito egoístas que nós vimos no episódio anterior, ponhamos em evidência as características do médium verdadeiramente bom daquele em que se pode confiar. Aqui é sensacional. Em episódios anteriores, a gente até comentou que nós tínhamos uma empregada no Rio de Janeiro, eu e minha esposa Regina, e a empregada era assim, ela lavava mal, passava mal, cozinhava mal, mas a gente mantinha a empregada em casa, por quê? porque nós confiávamos nela. O que os espíritos esperam de nós é essa confiança. Eles depositam confiança em nós. Eles não esperam de nós a roubos de assertividade constante, porque nós não vivemos uma linha reta. Todos nós temos picos e vales. No eletrocardiograma, uma linha reta já morreu. Então nós temos picos e vales. Eles só são ascensionais. Em direção a Deus Então nessa perspectiva nós temos um dinamismo Entre picos e vales que correspondem a acertos e erros A decessos e conquistas íntimas Mas sempre buscando a luz Sempre buscando acertar Essa busca, essa compleição para a assertividade Conquista a confiança dos bons espíritos E ele vai dizer justamente, olha que isso representa uma evidência, uma característica dos médiuns verdadeiramente bons né? A, a confiança, aqueles em quem se pode confiar o que mais importa considerar é a natureza dos espíritos que o assistem habitualmente já que a execução da manifestação medianímica propriamente dita ela é neutra Basta que o médium desenvolva as suas habilidades de percepção Com igualmente a sua valoração até mesmo mecanicista Do ponto de vista da percepção, assimilação dos fluidos e a transmissão da mensagem pelas suas possibilidades, mas o que caracteriza o bom médium fala do seu comportamento que, por sua vez, está na razão direta dos espíritos que estão com ele. Então, o que mais importa considerar é a natureza desses mesmos espíritos. E aqui, o item 229 não nos deixa dúvida. Jamais o médium deverá perder de vista que a simpatia né, que os espíritos bons lhe dispensam está o quê? na razão direta dos esforços que fizer para afastar os maus. Como é que nós afastamos os maus? Através dos bons comportamentos. O que é que se traduz nos bons comportamentos? A presença dos espíritos bons Então quanto mais bondade fizermos Mais os maus se afastam de nós Não é que eles se afastam porque nós os expulsamos Não, não é bem isso É porque aquilo não corresponde à natureza íntima Daqueles mesmos espíritos Eu me recordo no ambiente de trabalho é, Tem um, um, um café, né, um franz Café ali perto onde a gente... Trabalho, aliás, dentro do ambiente do trabalho, e de vez em quando, como válvula de escape, a gente para ali uns 15 minutinhos para tomar um café e devagar um pouco com os companheiros de trabalho. E numa dessas conversas, nós falávamos, né, tem um companheiro no trabalho que gosta de astronomia E a gente também gosta um pouco Então nós conversávamos sobre astrofísica Sobre algumas sondas espaciais Algumas estrelas que se revelam fora do espectro da luz visível e tal Então, de repente, um dos companheiros que estava ali com a gente tomando café disse ah, eu vou sair daqui porque essa conversa está muito chata para mim Muito chata para ele Portanto... A, a astrofísica ali não era objeto de atenção daquela pessoa E dos oito que estávamos ali, duas pessoas saíram, ficávamos os seis Que, de fato, gostávamos daquele assunto O que não é nenhum demérito para as pessoas que não gostam de astrofísica O ponto aqui é não é esse É que os espíritos, eles se nos percebem eles se sentem atraídos em função do centro de interesse deles. Então, se nós nos movimentamos num assunto, atraímos espíritos que gostam daquele assunto. Se você gosta, por exemplo, de música, você vai ter perto de você, certamente, espíritos que possuem, produzem e têm afinidade com a música. Se dentro da música você, por exemplo, toca violão, certamente terá é, perto de você espíritos que gostam de tocar violão. Se é violino, se é violoncelo, se é um piano, um oboé, instrumentos assim que já não são tão habituais né, no, no, no dia a dia, teremos espíritos Afins. Essa afinidade afasta os outros espíritos que não possuem aquela me aquele mesmo centro de interesse. É disso que trata aqui o... o... O Livro dos Médiuns, né? Não procura de nenhum modo prevalecer-se dela, dessa mediunidade, desse dom que lhe foi concedido por Deus, nem atribuir a si qualquer mérito por possuí-la. Essa é a compleição do médium bom. Ele entende que ele é o um mensageiro, que ele não é o conteúdo, que ele não é a mensagem. Ele é um carteiro. E, e esse carteiro preserva a, a mensagem, a carta das intempéries, da chuva, do sol, é, que pode deformar o papel, metaforicamente falando. Então ele cuida do conteúdo, mas o conteúdo não lhe pertence. O primeiro se orgulha de suas relações com os espíritos superiores. Este outro, isto é, o bom médium, se humilha por se considerar sempre abaixo desse favor eu me lembro muito daquela metáfora né que Chico Xavier estabeleceu eu sou um sapo com uma vela na cabeça dizia Chico né a vela sendo a mediunidade que ilumina quando a vela se apaga ou a possibilidade medianímica se desfaz o, o sapo brucutu né no lago Quer dizer, mostrando ali a sua pequenez e no entanto escreveu a sua história no livro da humanidade como o verdadeiro apóstolo da mediunidade o grande traço de caráter de Chico Xavier falava diametralmente com as questões relacionadas à humildade daí os espíritos vão dizer assim o, 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 o segundo, né, este outro, se humilha não é que ele se rebaixa porque os rebaixados serão exaltados não é isso ele simplesmente se coloca na posição de servir se coloca na posição de serviço, se coloca na posição daquele que atrai os espíritos bons. E aqui, culminando, né, coroando esse capítulo de número 20, nada mais, nada menos do que Erasto para trazer para nós um conjunto de reflexões que Allan Kardec vai chamar de dissertação a respeito da influência moral do médium. Então, bem interessante. Aqui ele vai nos dizer assim, Allan Kardec, olha, a seguinte instrução sobre o assunto, ou seja, sobre a influência moral, nos foi dada por um espírito de quem temos inserido muitas comunicações, porque existe uma certa habitualidade de Allan Kardec em se servir do pensamento de Erasto e colocar esse pensamento em vários é, itens de vários capítulos que nós já estudamos aqui. Portanto, vamos dizer assim, Erasto se nos apresenta como um espírito familiar. E ele vai nos dizer, né? Os médiuns exercem influência meramente secundária nas comunicações dos Espíritos, se levarmos em conta somente a faculdade mediúnica em si mesma. Aqui... Erasto ele destaca a relevância do médium como meio que faz inclusive jus ao próprio nome ele é o médium que vem do latim ele é o intermediário né e ele vai dizer que essa influência ela é secundária aqui tem um conjunto de informações da informação quando Erasto nos diz que os médiuns exercem influência meramente secundária nas comunicações dos espíritos, aqui tem duas informações em uma. Primeiro, Erasto admite que os médiuns exercem influência nas comunicações, mas que o peso é, dessa influência não é o peso primário. Sabe na escola, quando a gente fazia prova? Ah, essa prova aqui tem peso 1, essa prova tem peso 2. Então você pega, soma as notas e depois você divide por 3. <risos> Lembram disso? Então, pois muito bem, é um pouco isso aqui. O peso maior não está na influência do medianeiro, né? no papel que ele exerce. Quando queremos ditar uma comunicação, aqui é bem, é bem interessante isso, olha, agimos sobre o médium como o telegrafista age sobre o aparelho. Isto é, do mesmo modo que o tic-tac do telégrafo vai traçando a milhares de léguas sobre uma tira de papel os sinais reprodutores do telegrama. É bem interessante essa observação de Erasto, porque ele nos compara àqueles de nós que nos posicionamos né, no movimento espírita, nas casas espíritas como médiuns, ele nos compara a um equipamento mecânico, ou seja, ele resgata a ideia do componente mecanicista no processo da comunicação, por isso, inclusive, que Allan Kardec vai trabalhar conosco o desenvolvimento da mediunidade. Porque, sendo esta uma habilidade, ela pode se desenvolver. E aqui, Erastro nos compara, num primeiro momento, nessa perspectiva. Ele usa o, o telégrafo, né, usa aquele tic-tac aquelas batidas à semelhança do Código Morse, e ali os processos de tiptografia e tipologia se ocupam destas mesmas questões. Mas o ponto alto aqui é a comparação de Erasto, do médium, com um aparelho. Então a gente inclusive usa essa expressão, né? o aparelho mediúnico, o aparelho medianímico André Luiz usa bastante essa expressão, um pouco Manuel Flamengo de Miranda, no sentido de colocar os aspectos mecanicistas destas mesmas relações. Portanto, as propriedades eletromagnéticas são forças é, da natureza e visitam aspectos mecânicos que podem, são e devem ser impulsionadas pelo poder da mente, pela vontade, pela grande potência da alma que é a vontade, mas o resultado da vontade são componentes mecanicistas e Erasto trabalha essa, é, nessa direção. Assim como as influências atmosféricas perturbam, olha que analogia brilhante, gente, assim como as influências atmosféricas perturbam, não raras vezes, as transmissões do telégrafo elétrico, também a influência moral do médium pode perturbar a transmissão das nossas mensagens de além túmulo. Isso aqui é sensacional e é brilhante. Ele primeiro colocou o médium como sendo um telégrafo, né, um equipamento elétrico que transmite pulsos elétricos e a mensagem está na presença, a ausência, no volume de intermitências desse pulso elétrico. Então é um equipamento, mas é, dependendo das circunstâncias, e essas circunstâncias falam dos aspectos morais do Medianeiro. Ele faz uma comparação, é uma metáfora, mas eu considerei ela brilhante e não podia deixar de destacá-la aqui. Na maioria das vezes, essa influência é anulada. Pela nossa energia, nossa que ele fala é a deles, né? na qual Erasto se inclui. E pela nossa vontade, ou seja, é um binômio. Essa influência moral do médium pode ser anulada pela energia do espírito e também pela vontade do espírito, de modo que nenhum ato perturbador se manifesta. Ou seja, eles conseguem anular de alguma forma. É isso que Erasto coloca aqui na sua dissertação. Às vezes, às mais das vezes, a depender das condições do médium, dessa influência moral que o médium pode exercer, Allan Kardec deixa claro, e depois Eraste, na sua dissertação, também deixa muito fortemente claro, pode exercer, os espíritos compensam esse mecanismo de uma outra forma. De maneira geral, pode-se afirmar, eles afirmam, que os espíritos atraem espíritos que lhes são similares. Nós vimos isso aqui com Allan Kardec. E que raramente os espíritos da Pleiades elevadas se comunicam por aparelhos mal condutores. Opa! Aqui, primeiro, ele coloca o médium como sendo um aparelho que pouca influência pode exercer. Influência secundária, né? Foi o que a gente viu no início. Depois, ele vai nos dizer que, considerando-nos como aparelhos, esse aparelho pode produzir Algum tipo de entropia, que é uma palavra que se usa muito nos processos de comunicação. Essa entropia dialoga com a influência moral do médium. E agora aqui, ele vai colocar para nós justamente é, o desdobramento dessa mesma influência. Ou seja, os espíritos atraem espíritos. Ou seja... Se o médium tem um comportamento voltado para coisas materiais, se ele tem um comportamento vicioso, o hábito do tabagismo, do alcoólico, a exacerbação das questões é, ligadas ao corpo, à luxúria, né, o, o seu desregramento na área sexual, tudo isso fala de espíritos que formam a sua companhia. A habitualidade, é, 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 o, tudo começa na mente. Então, antes da criatura agir, ela arquiteta mentalmente. Quando ela vai arquitetar mentalmente, ela cria, ela produz uma onda eletromagnética. Inclusive, André Luiz vai chamar isso de vibriões mentais. Né? Esses vibriões mentais são criados pelo nosso psiquismo. São as chamadas formas pensamento são as ideoplastias, a plasticidade formada pelo campo mental. Esse campo mental cria ideoplastias, esses vibriões mentais, que inclusive nos danificam o corpo físico e são retroalimentados e potencializados pela nossa, pelo nosso próprio pensamento. Então são formas vivas, vamos dizer assim, né? É, numa dimensão que a gente perispiritualmente consegue perceber, mas que nós as retroalimentamos. Isso incita espíritos malignos, maus, com igualmente perversos, que se alimentam, inclusive, dessas formas. Vejam como o assunto é complexo. E por gostarem de se alimentar dessas formas, nos incitam a que continuemos a produzi-las. Então incitam para o uso do cigarro, incitam para o alcoólico, incitam para o desvio sexual. Manuel Flameno de Miranda vai colocar isso na terceira introdução da obra Nos Bastidores da Obsessão. Não, a gente não está tirando a nossa cabeça. A tese não é nossa. É de Miranda nessa perspectiva, né? São os hábitos socialmente aceitos. Ele, inclusive, fala da glutenaria, que é a compulsão alimentar, que são plugs para processos obsessivos. E esses processos obsessivos, o médium obsedado, é o médium cercado de maus espíritos. Portanto, a sua atitude fala bastante disso, é, e é o, o do que Erasto nos traz. Nesse instante, os médiuns levianos e pouco sérios atraem, pois, espíritos da mesma natureza. É por isso que as suas comunicações se mostram cheias de banalidades, frivolidades, ideias truncadas e, não raro, pouco ortodoxas, espiriticamente falando. Ou seja, são cheias de, de inovações de pensamentos de vanguarda, que não dialogam com o alicerce doutrinário. São essas inovações que surgem né, nos dias atuais, sobretudo nos dias do século XXI. É disso que trata Erasto aqui. Eles podem dizer, e às vezes dizem, coisas aproveitáveis. Aqui, gente, está o perigo. Mas é principalmente nesse caso que se deve submetê-los ao exame severo e escrupuloso, porque não é um espírito citando uma mensagem. O fato dele ter desencarnado, morrido, não dá a ele qualidades, né? A figura do douto, daquele que ensina. Não. A mensagem precisa ser por nós analisada. As mentirosas, né, esses espíritos produzem a fim de iludir a boa fé dos que lhe dispensam atenção. Deve-se então eliminar sem Piedade, diz-nos Erasto, toda palavra, toda frase equivocada e só conservar do ditado o que a lógica pode aceitar ou o que a doutrina já ensinou. Fé inabalável só é a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas. Da humanidade Parece um resgate do pensamento de Santo Agostinho Que ajudou a escrever o pensamento teológico Da patrística cristã Ou seja, precisamos é, entender Para acreditar Então o Espírito entende o mecanismo E só se entende quando se estuda esse aspecto racional Não falarei dos médiuns que se comprassem em solicitar e, e, e receber comunicações obscenas Porque a obsceneidade está fora do escopo do, do, da análise de Erasto Tá claro que a frivolidade, a banalidade Essas questões terra a terra do dia a dia Nem são, nem formam objeto de atenção de Erasto onde, porém, a influência moral do médium se faz realmente sentir, olha, gente, é quando ele substitui pelas ideias que lhe são pessoais aquelas que os espíritos se esforçam por lhe sugerir. Ou seja, o médium troca. O espírito dita uma coisa, ele percebe pelo pensamento, mas na verdade, na hora de pôr no papel, ele põe as suas ideias. Então há uma adulteração. E Erasto fala do aspecto moral do médium no que diz respeito a essa complexão para adulterar mensagens. Ele não transmite conforme a fonte. Como o que o espírito transmite ao pensamento, ele recebe o pensamento, faz juízo de valor sobre o pensamento e transcodifica a sua maneira, adulterando a mensagem original. Veja, não é alterando, é adulterando, né? quando tira da sua imaginação teorias fantásticas que, de boa fé, julga resultarem de uma comunicação intuitiva. Então, ele ainda assina com o nome daquele espírito. Vejam que perigoso isso, né? Erasto coloca... Ele vai, na, no desdobramento, falar do ditado modesto de um espírito criterioso. Esse ditado modesto é aquele ditado, quando Allan Kardec fala das comunicações, fala do exame da linguagem, não sejamos ingênuos. Ele não fala do verbo rebuscado, nada disso. Quando ele fala da linguagem, é do conteúdo da mensagem, né? Contra este escolho terrível, vem chocar-se igualmente as personalidades ambiciosas, esse grupo de médios ambiciosos, né? Em, é, que, em falta das comunicações que os espíritos bons lhes recusam, apresentam as suas próprias obras como desses espíritos. Então, há aqui um embuste, uma falácia, uma enganação. Tudo isso, Erasto coloca no pacote dos, dos médios dos médiuns orgulhosos, como vimos com Allan Kardec. Daí, gente, olha aqui o desdobramento de Erasto. Daí a necessidade de os dirigentes dos grupos espíritas, E está falando para hoje, para os dias atuais, eu vou repetir. Daí a necessidade de os dirigentes dos grupos espíritas serem dotados de quê? De finotrato fino tato de percepção e de rara sagacidade, para discernir as comunicações autênticas das que não o são e para não ferir os que se iludem a si mesmos. Quer dizer, é um trabalho é, é, muito minucioso do dirigente da reunião mediúnica, essa habilidade emocional que ele precisa ter para que não deixe que aquele médium obsedado, aquele médium fascinado em si mesmo, né? aquele médium orgulhoso, cite mensagens como se fosse do Dr. Bezerra de Menezes, porque ele está fascinado. Ele acredita que a importância da mensagem está no, no espírito que assina. E ele acredita, o médium fascinado, que aquele espírito só se manifesta através dele. Aqui está em Erasto. Na dúvida... Diz-nos Erasto, abstente, diz um dos vossos velhos provérbios. Se a gente está na dúvida, não publica a mensagem. Às vezes, nos dias atuais, a gente sempre comenta isso, né? A pessoa posta a mensagem mediúnica, faz questão de dizer que foi pelo médium fulano de tal. Não tem uma mensagem aqui no livro dos médiums que Allan Kardec tenha recebido, que ele tenha colocado o nome do médium. Ele cita o Espírito, mas ele não cita o médium que escreveu aquela mensagem. Que o que é importante não é o um instrumento de que Allan Kardec ou de que a mediunidade se serve. O que é importante é a mensagem que chega como bênçãos de luz para toda a humanidade. Vejam que interessante, mas o médium acredita, então a gente publica no WhatsApp, com erros graves de concordância verbo nominal, a pessoa não faz nem revisão de português porque ela está interessada no ineditismo, de dizer que é mediúnico, né? E isso não dialoga, certamente, com essa dissertação de Erasto. Então, ele vai dizer, na dúvida, abstente. É melhor repelir... Isso aqui virou um clássico entre nós, os espíritas. É melhor repelir dez verdades do que admitir uma única falsidade. Uma só teoria errônea. Então, se o espírito apresenta falácias... Se ele introduz falácias em meio às bondades, se ele introduz bondades em meio às falácias, e nós as observamos e, e refletimos por sobre elas, na dúvida não publica. Não publica. É um conselho de Erasto. Se rejeitardes hoje algumas verdades, porque não vos são demonstradas claramente, Clara e logicamente, mais tarde, um fato brutal ou uma demonstração irrefutável virá vos afirmar a sua autenticidade. Foi a nossa querida é, Ivone do Amaral Pereira que esperou 30 longos anos para ter publicada a obra Memórias de um Suicida porque não existia consenso universalista, o livro traz informações muito, muito fortes, muito duras, né, a própria obra Nosso Lar, muitas pessoas quando leram, né, é, nossa, mas aeróbus, ônibus no mundo espiritual, esse médio deve estar obsedado. Estamos falando aqui de Chico Xavier, o apóstolo da mediunidade, a primeira obra escrita por André Luiz através da percepção mediúnica de Chico, né? e não foi aceita num primeiro momento. Então, essa ponderação, essa necessidade de ponderação, é disso que trata, a gente repete no movimento espírita, pertence a Erasto. Está ao final do capítulo 20 nessa dissertação, e ele vai concluir brilhantemente nos dizendo assim... O Espiritismo já está bastante espalhado entre os homens e já moralizou suficientemente os adeptos sinceros da sua santa doutrina para que os espíritos ainda se vejam constrangidos a usar de maus instrumentos de médios imperfeitos. Ou seja, eles até podem se servir desses tipos de médios daqueles de nós que nos colocamos na direção do orgulho e do egoísmo, do comportamento é, completamente em distonia com a bondade que atrai os bons espíritos. Eles podem se servir as mais das vezes. E Erasto diz que eles se servem suplantando ou suprimindo pela vontade, pelo poder da vontade, aquilo que o médium poderia obliterar com seu comportamento errôneo. Mas, nos dias atuais, existe uma multiplicidade de possibilidades. Então, o médium agindo assim, erroneamente, ele vai ficar ao largo. Ou seja, não terá acesso e apoio dos espíritos bons. Portanto, diz-nos para concluir, Erasto, se agora um médium, se agora um médium, seja ele quem for, se tornar objeto de legítima suspeição em virtude do seu proceder, dos seus costumes, do seu orgulho e da sua falta de amor e de caridade, repeli repeli suas comunicações, porque aí estará uma serpente oculta entre as ervas. <risos> Eis a conclusão a que chego, ele, Erasto, sob a influência moral dos médiuns. Com isso, nós terminamos esse capítulo de número 20. E se você nos assistiu até aqui e gostou do que ouviu, mas ainda não se inscreveu, por favor, lá embaixo, clique em inscreva-se do lado, tem o um sininho, quando a minha esposa faz uma edição caprichada, você recebe o material em primeira mão. E para você que está nos ouvindo através das nossas parcerias com as mais variadas web rádios, nós temos um aplicativo, que ele é gratuito, disponível na Play Store e na Apple